0: Hej och välkomna till The Motorsport Rescue Guy avsnitt 4. Idag så har vi börjat kommit in i mars. Vi är faktiskt inne i andra veckan i mars. och Solen skiner ute, då börjar vi lite bart på backen och det innebär att säsongen är snart här. Jag hoppas i år att vi kan få en liten stabilare säsong än 2020. Vi har ju lärt oss lite om covid och jag hoppas att vi kommer att ha bättre förutsättningar att kunna genomföra arrangemangen. För min del har senaste veckan inneburit mycket diskussioner om just covid. Bland annat har vi kört eh, seminarium internt inom ICMS. En frän 78 deltagare från mer än 15 länder som samlas och pratar och jämför hur vi jobbar med covid. Jag och eh, två andra var presentatörer och pratade om bland annat skyddsutrustning, vaccinering, testning och eh, bubblor. Vi kommer att prata lite mer om covid och motorsport i ett kommande avsnitt. Jag ska med en någon riktigt bra och kompetent. Så kommer vi att prata om hur vi kan på bästa sättet förbereda oss för att göra arrangemang i år. Med de rådande förutsättningarna och hur vi bör agera kring vårt eget skydd. Sen kan ju allting förändras men vi ska chocka bena ut så mycket vi kan under det avsnittet. Så håll ut så kommer det inom några veckor. I dagens avsnitt så kommer vi att träffa Joakim Ternström. Joakim Ternström är skribent och ordförande i V8 Thundercars förening. Han har en historik som media- och kommunikationsansvarig inom STCC och senare mediaofficer inom V8 Thundercars. Jag har själv haft möjligheten att jobba med Joakim både i STCC och V8- Vet att han är en väl insatt person och han ser motorsporten kanske från en annan vinkel än vad man gör som förare, promotor eller arrangör. Och jag vill verkligen få lyfta lite på locket och se hur ser någon som tittar från den vinkeln på säkerhet. Joakim, kanske ni känner igen hans röst. Han var en av grundarna till Forza Motorsport och deras podd och var med i början på den podden så att det var inte helt... Otänkbart att ni känner igen hans röst. Men jag ska inte hålla er på halster. Jag hej och välkommen Joakim Ternström. Tackar. Som sagt, idag har jag tänkt att jag ska få prata med dig. Du har ju ett lite annat perspektiv. Tidigare har vi pratat med barnägare, tävlingsledare, försäljare av skyddsutrustning. Men vad är din koppling i motorsportsäkerheten?
1: Mm. Jag, jag har ju mest hållit på med, med media och, och PR runt motorsport Jag håller på i ett antal år jag Började väl för en, lite drygt 20 år sedan Med, med att börja skriva på, på nätet Tillsammans med ett gäng andra Något som utvecklades till, till en... Eh, website som heter Forsa Motorsport Som blev Sveriges största Vi eh, bevakade allting Från F1 till eh, ja, Det var road racing Och det var allt möjligt Som, som eh, vi höll på med där eh, Och under den tiden Så utvecklade jag också då Kontakter med, med svensk motorsport Fick eh, lite, lite Jobb eh, Jobbade bland annat åt Alex Danielsson Eh, under hans eh, karriär där fram till eh, 2006 eller någonting sånt där tror jag. Eh, jag har gjort lite jobb åt, åt eh, Aftonbladet och Expressen och SVT och eh, en del andra uppdragsgivare genom åren. Då. Så att, eh, jag, har, eh, jag har ju alltså inget eh, konkret säkerhetsarbete. Det, det närmaste jag kommit har kommit av det varit när jag, jag jobbade som informationsansvarig på STCC mellan 2010 och 2014. Och då, då är man ju så att säga en del i eh, krishanteringen runt en allvarlig olycka. Eh, men eh, tack och lov så händer det aldrig <laughs> någon, någon, någon värre olycka där, där krishanteringssystemet behövde sättas igång under den tid som jag var där. Och sen så har jag naturligtvis lite jag ett ansvar som pressansvarig för fotografernas säkerhet ute på banan. Och. Så att det, det, det är väl det som. Det är väl min ingång mm. <laughs> i den här podden.
0: Men jag antar ju att jag har haft ett motorsportsintresse som, som antagen har löpt ett bra lång tid tillbaka om vi tittar i det Ja men
1: absolut, jag, jag blev intresserad av motorsport redan som, som eh, fyraåring. Eh, det, det är väl där jag har det tidigaste minnet för då, då fick jag min eh, första bilbana och eh, jag minns att eh, det, det var... På något sätt så kunde jag, jag Jag minns att jag hade den här känslan Av att wow, nu kan jag hålla på här hemma Med, med, med vad ska man säga? Jag, jag var, Mina föräldrar åkte ut på mycket biltävlingar Så att jag följde ju med Så jag var ute på Skarpnäck Och Karlskoga och, och Falkenberg och Var vi på och sådär Så, där, va? så att, eh, att Att kunna få eh, åla på och leka på hemmaplan med, med med bilbanan var liksom det var ju drömmen va? och det där intresset eh, har ju liksom aldrig riktigt släppt någon gång utan det, det har ju det har ju hängt i eh, så att eh, och, och eh, när man då har varit intresserad av motorsport så länge så har man ju också fått fundera över det här med säkerhet Eftersom den, den lämnade ju kanske en del att önska eh, under tidigare år. Liksom. Så att som, som, som ett litet fan fick man uppleva att Jokibonger eh, omkom. Och, eh, vi var också på Kåskogarna när den här allvarliga eh, olyckan skedde. Eh, jag såg inte mycket mer än ett biltak som flög. Och sen så blev det alldeles tyst. Jag var på läktarna och jag var, jag var kanske lite för liten för att förstå att, eh, hur, allvarligt, hur allvarlig den där olyckan var. Men eh, det var liksom en otäckt känsla på plats mm. eh, helt klart. Va? Så att eh, Ja, det, 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 det 50, 54 år senare så <laughs> sitter man fortfarande här och... Tänker och funderar och håller på med motorsport
0: Ja men vad skulle du säga Vad är säkerhet för dig då?
1: Säkerhet för mig är eh, eh, Det är ett val Som man gör eh, eh, Jag tror att eh, det, det, det handlar om att välja nivå På säkerhet eh, jag tror vi har. Det, det finns en sorts politisk korrekthet i att, att inte ifrågasätta hur säker motorsporten ska kunna bli. Och jag tror att den är. Jag, jag tror att den, den. För att man ska få en bra diskussion runt det här med säkerhet så måste man faktiskt fundera över eh, realistiskt hur säker kan motorsporten bli? Hur, eh, hur säker kan den bli utan att vi eh, påverkar eller förstör sportens karaktär? och eh, eh, jag är ju av den uppfattningen att, att motorsport är farligt eh, i likhet med en hel del andra sporter men eh, lika lite som eh, störtlopp fortsätter våra vara störtlopp om vi lägger in eh, en massa svängar i backen för att minska farterna och minska riskerna. Det blir ju, då, då är det ju plötsligt storslalom, då är det inte störtlopp längre. Alltså, på samma sätt så måste man eh, tänka sig för väldigt noga vilka säkerhetsåtgärder man vidtar. Eh, inom motorsporten. Eh, rally skulle vi kunna göra mycket säkrare- om vi lät, eh, lät bilarna åka omkring på eh, eh, inhägnade banor. Men då är det ju rallycross. Alltså, mm. vi, vi måste, man måste alltid hitta en balans. Och, och eh, eh, sen måste man göra sporten så säker som det går- utan att, utan, utan att göra våld på, på det som är sporten. Liksom. Så att, det, det är väl det som är, som är min filosofi runt det här med mm. säkerhet.
0: Så du skulle vilja säga till exempel den här rubriken att Halon räddade Grosjean, det är en sån här rubrik som är liten kanske del av den här, av just den mentaliteten som vi lever i just nu.
1: Jo, det, ja, men precis. Så, så, så är det ju. Och du kommer alltid... Det kanske var så att den gjorde det. Men det finns så många andra säkerhetsaspekter runt Formel 1 som jag hade föredragit att man hade tittat på innan man gick så långt att man behövde sätta på en halo på bilen. Och, och det är ju exempelvis så, så har man ju alldeles för länge i mitt tycke anpassat banorna efter tävlingsledskapen till exempel.
0: men är, är, inte, är inte det ett resultat av att vad jag upplever i alla fall, säkerhet har ju alltid varit reaktivt och aldrig proaktivt. Vi, vi tar ju mm. åtgärder, vi satte ju fast någon i en bil med ett bälte för de flög ur. Vi satte dit en båge för att någon var klämd. Vi satte på dem ett hjälm, hjälm för att de fick någonting i huvudet. Vi satte dit en, ett äh, nackskydd för att det var folk som bröt nacken mm. och dog. Vi satte dit Heilon för att någon kör på du under en djurlastare att vi hela tiden är väldigt reaktiv och när man är reaktiv har man en tendens till att göra allting eh, mycket kraftigare än om man är proaktiv för den reaktiva ja, men... fasen känns ju som att då tar man ju hellre dubbelt så tjockt medan i den proaktiva fasen har vi ju tid att testa och klura men vi jagar hela tiden lite efter den där reaktiviteten och då får mm. vi de här resultaten. Vi har ju sett till exempel eh, dynamiken i Indikar där man täckte över djuren som man sen backade bak ifrån för man insåg att, det gick ju att göra det lättare. Vi kanske inte behöver täcka hela djuret, men vi kan göra en liten kofångare som sticker och täcker bakom så att man inte klättrar lika lätt på djuren till exempel. Mm. Alltså någonstans i någon form av sunt förnuft så övergår det kanske till lite mer proaktivitet än reaktivitet och då hittar vi den mer av den där balansen du pratar om.
1: Jo, ja men så, så är det väl. och, och eh, Sen är det väl alltid så att eh, när en allvarlig olycka händer även om man skulle vara proaktiv så slår ju det här reaktiva eh, sinnet till och, och då, då blir det också... Lite, lite väl. Då, då, då tar man liksom till stor jag, jag vet inte. Jag, jag, och det är väl där jag tror att man måste faktiskt prata om det här: Att, att eh, motorsport är farligt. Och det måste få vara farligt om det ska utöva någon lockelse för deltagare, för publik. Eh, och om det ska vara en utmaning mm. eh, Idag har man eliminerat i princip alla utmaningar på en F1-bana eh, Bilarna har en enorm downforce att, eh, liksom, Det går att hålla, hålla fullt genom oros liksom. Så det, det är ingen utmaning längre Sen är det ju tyvärr så att när det väl händer någonting då, i de farterna ja, då, då kan det gå hur illa som helst så jag ser inte liksom att man, 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 man vinner ingenting eh, säkerhetsmässigt eh, speciellt mycket. Men man, men man eh, förstör väldigt mycket av sporten istället.
0: Jag såg en intervju med Lewis Hamilton. Han sa ju mer eller mindre där att han fick frågan av någon som inte hade så stor koll. Men nu kan ni köra så fort? Ja men det är inget problem. Ditt jag styr är ditt bilen oavsett hur fort det går. För så är bilarna mm. byggd idag. Och det känns ju som att när en värld inte gör det för att du tappar lite downforce och tappar en vinge eller du punktering eller vad som helst. Då har du ju inte längre någon kontroll över den. Och man mm. ser ju ändå, Nej. alltså tillkebanorna, jag förstår ju anledningen till att man gör de här stora avåkningszonerna med asfalt och sen kanske man mår grönt för att det inte ska se lika asfaltigt ut. Men det är ju för att du ska ha kvar friktionen och bromsa ner. Men vi har ju sett en tendens som jag tycker i alla fall att man ser att förarna överkör för man vet ungefär som när du kör i en simulator att det gör ingenting. Överkör jag i kurvan det värsta som kommer att hända är att jag får åka ut på det stora asfaltspartiet och svänga in igen. Det straffar inte mig att åka ut. Jag sitter inte i träcke. Jag kommer inte åka ut i en ojämn miljö som så sönder min julupphängning. Jag kommer inte att förstöra en vinge utan det enda jag tappar är att tappa eventuellt en placering, kanske två eller kanske till och med jag kommer ut på samma placering som jag var. Och då, då lär jag mig ju sakta men säkert att köra snabbare på det här partiet än vad det egentligen ska gå. För jag vet att jag har den här marginalen hela tiden. Och då, mm. då, är, då kör vi ju teoretiskt sett snabbare än vad banan egentligen var byggd för. För vi lär oss det.
1: Mm. Och då, då är ju utmaningen borta va? Och, och jag, jag har... På sista tiden så har jag blivit enormt fascinerad av Isle of Man- jag har väl alltid haft den, den tävlingen eh, lite i bakhuvudet. Eh, sådär, men, men nu har jag gjort en riktig djupdykning i historiken. Och eh, kollat i princip allt som ligger på, eh, på Youtube. Och eh, eh, det är ju en bana som har sett i princip likadan ut sedan eh, begynnelsen. Det finns absolut inga marginaler. Någonstans. Du, du får inte göra ett misstag. Eh, då, då, eh, då kan det vara slut. Och det är ju den utmaningen som lockar de här förarna som åker dit. Och eh, de, de, är, de är liksom hjältar för att de tar sig an den här utmaningen. Eh, på en bana liksom där, där varenda kurva berättar en historia. Alltså varje gång de närmar sig en... en en kurva som man vet liksom här. Fan, här den här är, är både svår och, och, och farlig. Så alltså sitter man ju med andan i halsen liksom, och eh, spänningen stiger. Och man, man, man eh, som publik liksom, så, så tycker man att det där är oerhört spännande. Och det är inte för att man vill se någon dö. Utan det man vill se är någon som tar sig an den här utmaningen som ingen annan. Eller väldigt, väldigt få människor är, 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 är beredda att ta sig an helt enkelt. Va? Det är det som är tjusningen med, med, med sporten. Du kan bygga bort eh, alla faror på Isle of Man. Du skulle kunna göra avåkningszoner och annat där. Och, och den dagen du gör det, då kommer inte de här farorna att köra där längre.
0: Nej men var inte det här som gjorde det lite på 70-talet att man ville se Evil Knivel hoppa över hustak eller hoppa över skolbussar eller för att han gjorde det som ingen annan gjorde och det pirrar någonstans i sin egen mage mm. också när man tittar och ser vad de gör. Sen normaliserar vi ju sakta men säkert. Jag upplever ju på något sätt också att eh, det här gör ju att det inte blir samma sug när man tittar på de här tävlingarna. Jag, jag kan ju fastna för... Till exempel för V8 Supercars i Australien. Där man har kvar lite av det här drivet. Att du kör över kerbsen och du hoppar och du flyger. Och det är väldigt kuperat upp och ner. Och du har partier som är lite tajtare. Vissa är lite bredare. Men du har kvar det där suget. Och det är tillåtet att köra mer plåt mot plåt. Och det gör ju liksom mm. att det, det ser snabbare ut än vad det kanske egentligen är. Medan Formel 1 som är vansinnigt snabbt idag. Ser ju inte så jättesnabbt ut när du står och tittar på det på en tv. Kommer du ut på banan och ser de här bilarna passera så förstår man ju hur fort de här bilarna går. Men man tappar lite perspektivet i det. På samma sätt gör vi banorna bredare så måste vi sätta kamerorna längre ut från banorna. Och då tappar vi också fartperspektivet. I, I just det här. Alltså du, kan ju titta ja, visst, på, visst. du kan ju titta på Spa och rås där och så ser man när du kör F1 eller när du kör VLN någon sån serie så ser det ju nästan ut på kamerorna som det går lika fort. Men när man lägger upp klippen bredvid varandra så författar man ju mycket fortare det går i Formel 1. Men det är svårt mm. att få ett perspektiv på det. För att ja, men det ser ju lika snabbt ut som de skulle köra 100 när de kör 300. För bilarna ligger ju som här och då tappar du lite perspektiv och det är väl där man ser tycker jag i skogen. för där är det ju svårt att åstadkomma den, eh, de säkerhetsåtgärderna på det sättet men där får du ett helt annat fartperspektiv också
1: Ja precis eh, och, och det är väl också ett exempel på att eh, <clears throat> hade ju de här Grupp B-bilarna en gång i tiden Eh, hade rally varit formel 1 så hade man ju liksom rensat eh, i skogen runt runt alla sträckor va? Eh, och, eh, men det går ju inte så att då, då bytte man redskap helt enkelt eh, och jag tycker att det vore ju bättre om man <coughs> bestämde sig istället för att hålla ner farterna eh, och eh, Istället, och det skulle också innebära mindre downforce och så vidare. Alltså plötsligt så, så ökar fartkänslan för publiken. Bra exempel är väl IndyCar och, och att jämföra IndyCar och F1. För där, amerikanerna har ju en annan filosofi när det gäller det här med, med, med säkerheten kontra sportens karaktär. Eh, man, man, eh, man kör på banor som eh, ser ut som banorna i Europa gjorde på 70-talet eh, Man har inte de här enorma avåkningszonerna Åker man av så, så innebär det att eh, det, det, det föraren föran riskerar att krascha eller, alltså Ett misstag kostar på ett annat sätt vid Indycar. Man har mindre downforce, förarna får ratta uta helvete och eh, styra med gasen och, och allt det där som eh, vi vill se och som skapar en fartkänsla för publiken det finns ju det även eh, och eh, jag tror att det, det, det saknas den typen av tänk eh, i, när det gäller motorsport framförallt då i, eh, i Europa jag, jag tror att man måste väga in man, man måste utgå från helheten säkerheten eh, kommer in alldeles för sent egentligen liksom. den, den kommer in som en konsekvens av alla andra beslut man har mm. fattat och då, och, då, och då riskerar den liksom att, att faktiskt eh, påverka det som man egentligen ville uppnå på ett negativt sätt
0: Ja, jag försöker ju någonstans i de teser jag driver att man ska ha någon form av holistisk säkerhetstänk där vi tänker liksom hela vägen runt. Att säkerhet får färga vad vi gör. När vi konstruerar bilarna så kan vi konstruera bilarna säkert men vi kan fortfarande ha kvar vissa egenskaper i bilarna som gör dem till vad de är. För börjar vi sätta på skärmar på en bil så är det inte en open wheel. Då är det inte där längre. Och börjar vi sätta på ett... Börjar vi bygga ett helt tak över en formelbil. Ja men då är det ju en LNP-bil helt plötsligt. Och vi, vi förändrar ju bilarnas karaktär. Och det är väl ett sätt att se det. Samma sak med banorna. Att ju säkrare vi gör banorna och bara bry oss om dem. Så kommer ju banorna att bli tråkigare. Och någonstans kan vi hitta balansen. Att kanske bilarna ska gå lite långsammare. Eller vara lite känsligare i kurvorna. Eller ha lite sämre downforce. För då kan vi bolla kvar karaktäristiken i en bana och slutligen men inte minst då handlar det också om vad föraren har för förutsättningar att köra. Så kan vi få in allt det här i liksom ett gemensamt tänkt och kanske vi kan hålla kvar den här lilla nerven men om vi bara fokuserar på en del då är ju risken att vi till slut har byggt en Världens säkraste bil och när vi börjar tänka efter så inser vi att det säkraste är att ingen kör den alls. Och det säkraste överhuvudtaget är att vi inte ens har en bil där och vips har vi ingen sport. Så någonstans måste balansen ligga.
1: Ja, och den, den, den diskussionen är lite svår att föra ibland, tycker jag tycker
0: <laughs> Ja, jo men absolut. Och det är väl just det här för att jag upptäcker, jag promoter i säkerhet. Men jag förstår ju också vikten av det här. jag har och med Vi satt och prata med en av Drift som sa det att om vi måste välja mellan att vara Formel 1 eller att vara monster truck så måste vi brandvärja våra att vara monster truck för det är vad publiken vill ha. Alltså till brand måste man titta på den aspekten att det också ska vara en show. Men jag märker ju att det är ett stensäkert argument att säga, men vill inte du att förarna ska ha det säkrare? Vill du att de ska dö? Men vi har ju andra väg vägar att nå vårt mål än att kanske alltid bara titta på förarens skyddsutrustning vi kan ju även bygga banor på det sättet att eh, de är mer förlåtande eller att de inte tillåter vissa saker och vi kan, alltså, det, finns, det finns många vägar som bär till Rom och man behöver inte alltid ta samma väg, känns det som Ja men absolut
1: ja, men det, det håller jag helt med om och eh, det, det, så poängen är väl någonstans att eh, eh, Skapa den sport som, som vi vill se. Den som, som deltagarna vill ha och den som publiken vill, vill se. Och gör den sen så säker som det är möjligt. Utan att påverka de här ingångsvärdena. Och det, 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 där finns det ju där finns det en hel del...
0: Mycket mer man kan göra. Ja, jag brukar ha en fråga som varför är säkerhet så viktigt för dig och vad skulle du vilja liksom formulera vad är viktigt med säkerheten för dig just här är det om jag, om jag ska eh, kanske testa en tes handlar det om att vi måste hitta en balans och en dialog i hur vi bedriver säkerheten mer än att vi bara ska vara reaktiv och vi ta åtgärder hela tiden.
1: Ja, du slår nog nästan huvudet på, på spiken där, får jag nog säga. Det, det är som jag sa, alltså att, 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 att ha den här diskussionen innebär ju inte att man önskar önskar att deltagare eller publik eller någon ska skadas eller, eller omkomma. Det är, det är inte det det handlar om, utan det eh, handlar väl snarare om att vi ska göra, göra sporten så säker det går inom, ra, inom de här ramarna. Mm. Så att vi liksom inte förstör eh, sporten med, med, med ett alltför eh, hårt drivet säkerhetstänk.
0: Ja, och jag inser någonstans du har ett annat perspektiv kanske än vad många av oss andra har. För du pratar ju med otroligt mycket av förarna och teamen i den roll via press och media och information på ett helt annorlunda sätt än vad vad till exempel jag gör, jag sitter i min bil där ute och visst någon gång kommer det någon och säger någonting och är lite fundersam eller vill ha reda på någonting men du träffar dem ju liksom kontinuerligt när de har kört sitt race, när de när de kanske är irriterad för att eh, det vart för mycket safety car eller varför mm. gjorde man så eller sådär så jag, kan, jag förstår ju också att du får ju kanske höra lite av den andra sidan hur ett ej eller hur ett Rigoröst säkerhetsarbete som ibland kanske inte blir jättegenomtänkt kan också färga en tävling och göra en negativ. För jag brukar alltid leva i tesen att de tävrande ska få tävra över mållinjen. Det är inte safety car, inte vi som ska ta över dem över mållinjen utan det är de själva som ska få kämpa om det.
1: Ja, men ja, precis det. det är, det är kan vi säga i sammanhanget då, att jag, jag sedan sen 2015, sedan jag, ja, sen sen jag slutade på STCC då, så har jag jobbat med V8 eh, Och där, där har jag ju inte samma, samma roll egentligen som jag hade inom STCC där jag hade ett lite, lite mer övergripande ansvar över informationsbiten. Men däremot så försöker jag ju, jag, 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 alltså jag, jag, är, jag får slå mig för bröstet liksom Men jag, jag, är, jag är en oerhört, oerhört säkerhetsmedveten människa jag, jag, jag tänker väldigt, väldigt ofta på säkerhet Och ser jag någonting eller hör jag någonting så försöker jag att vara en länk om det går. Exempelvis mellan, mellan vår klass. Och, eh, och eh, ja, exempelvis tävlingsledning eller eh, racingutskott när det går. Va? Så att eh, se, se några säkerhetsbrister eh, så, så är fan är jag alltid där och, och, och <laughs> påtalar det. Så att... Eh, Eh, det, det, och det är väl vad säkerhet handlar om också eh, där, där tror jag att det finns en del att göra att kanske ha en eh, större, en, en, en bättre dialog mellan tävlande och eh, ja, i princip alla aktörer som är involverade för att få racing på, på banan
0: mm. Jo men det låter väl fullt rimligt att, att man ska ha den där samtalet, dialogen det kan ju jag känna många gånger att jag saknar att ha möjlighet att veta hur teamen eller hur de tävrande tänker. Mm. För ofta har jag upptäckt att ofta tänker vi vi vill egentligen göra samma saker men vi inte, vågar inte alltid göra de sakerna för att vi tror att någon annan vill någonting annat. Jag mm. är ju en stark förespråkare av den röda flaggan att få vi ett scenario på en bana där vi vet att om jag flaggar rött här och tar in bilarna och får tre, fyra minuter ostört så kan jag rensa banan från de här havererade bilarna eller eh, få undan den här situationen kontra att vi ska dra ut en safety car då vet jag att det här kommer kanske ta åtta, nio minuter och det är nio minuters racetid kvar och då vet jag liksom att någonstans tror jag i bakhuvudet att man vill hellre racea om de sista fem minuterna än att man vill köra bakom en safety car i nio minuter och, mm. Men det där märker jag att det där har börjat liksom testa på de tävrande och de, många är ju väldigt positivt till det men det är inte alltid lika enkelt att få till exempel tävlingsledning och hänga med på en sån, en sån sak för man tycker den här röda flaggan är lite farlig att använda och att det kan färga vissa saker och där tror jag att man skulle kunna vinna mycket på att ha någon form av plattform eller dialog där man kan prata sånt här innan tävlingarna. Absolut.
1: Eh, nej men det där är väl också Såna här exempel på Säkerhetsaspekter Som man kanske inte alltid tänker på Det, det kan ju också vara viktigt att eh, eh, Kunna få jobba Tryggt och säkert med räddningen
0: mm, ja, för, att
1: kanske, för att kanske inte förvärra en skada Eller vad det nu kan vara för någonting alltså det, det finns väldigt många <clears throat> Aspekter som är säkerhet Som man kanske inte tänker på normala fall jag menar, det, det gäller ju såna här grejer till exempel som eh, jag tänker väldigt mycket på information mm. Det är ju liksom mitt, mitt jobb så, så tänker jag på ja, Bland annat den här tragiska olyckan Som vi hade på Gälloråsen för eh, Något år sedan Där en funktionär omkom Och eh, eh, det var liksom, återigen, det blir alltid en otäckt stämning som sprider sig i depån. och alla undrar, och alla frågar, och eh, man vill veta liksom hur har det har gått, och, och vad var det som hände, och så vidare. Va? Och, 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 och som regel så blir det ju lite locket på, då. Eh, för det, och det, 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 är inget, det är inget problem med det egentligen, liksom, men, men det är ju sedan hur informationen kommer ut som. Som man kanske skulle kunna fundera på hur man, hur man kan förbättra det. Nu vet jag att på Gälåsen så var det så att det, det beskedet kom från via medier. För att en polis uttalade sig. Då blev det liksom definitivt och klart. Och. Jag kan, ju, jag kan ju tycka liksom att det, det hade väl varit bättre om, om folk på plats hade kunnat få hantera den här informationen. Så att den hade gått ut på ett bra sätt eh, till alla. Va? Eh, jag vet också att när, när vi har haft allvarliga olyckor eh, så händer det ju att eh, deltagare kanske får till sjukhus. Eh, och då har det i princip varit omöjligt för oss på plats att eh, få någon information om hur, hur har det har gått, vad har hänt. Liksom. Och därför då då trädde ju patientsäkerheten in. Va? Och då brukar jag ofta fundera, jag ofta fundera då på för att när, när det gäller lagsporter, hockey och fotboll och sånt där, då är ju läkarna. De, de, de rapporterar ju ofta eh, ganska omgående. Vad är det som har hänt? Nej, men ni nissa och brut i benet Och jag menar... Det där... <coughs> ursäkta. Det där, det där är ju en information som... som eh, ...kan vara jävligt bra att få fram rätt, rätt mycket snabbare än vad vi får idag. Därför att eh, det, det är lugna folk. Va? Och, och folk... att, att det, är, det är en farlig sport. Och, och, och kan man lugna deltagare och funktionärer att fan det gick bra. Va? Då, då, då kan man också fokusera på ett annat sätt på... på uppgiften
0: man har framför sig- va? när det ska köras nästa hit. Vi kommer att ta upp det här- faktiskt prata lite i ett poddavsnitt- kommer jag ha en läkare med att och prata om det här. För det här är väldigt komplext- och här är någonstans- skulle egentligen våra förbund- behövt satsa sig ner till exempel- med socialstyrelsen och faktiskt kolla- vad som gäller. För det är ju så att- har vi en vårdutövare på en bana- så har ju den en dokumentationsplikt- då, så att säga, den ska ju ha en journalföring. Men den får ju mm. inte lämna över- sina dokument till en annan eh, organisation det vill säga i det här fallet ambulanssjukvården eh, om man inte har så att säga, fått det godkänt av en skada då är den inte dåligt skickad då är det svårt att få den och, och så att säga, signa på någonting vilket innebär att om man lämnar över någonting till ambulanssjukvården så gör de egentligen sig skyldig till, eh, ja, till ett brott egentligen mot sekretess då. och så här ja. ser det ju ut även om man ska föra informationen neråt. Och här skulle man ju behövt fundera på hur man ska göra för att kunna föra den här informationen uppåt och neråt i organisationerna. Det är ju till och med så mm. till den nivån att om en förare är skadad så får ju egentligen inte vårdutövaren meddela till racekontrollen hur det är med den skadade, för det är faktiskt kränkande mot dens, mot dens sekretessrätt då. Utan det är ju bara de som har varit med i själva vårdinsatsen och ligger under den vårdutövaren mm. som har rätt att ta del på det. Och det, här, det här är jättestökigt och som du säger, ingen, ingen kedja är starkast än sin svagaste länk och i det här fallet i Kaskoga var det ju tydligen så att poliser började uttala sig som de kanske inte skulle ha gjort och det bevisar ju att ibland är det ju inte så att säga bilsportens fel att saker uppstår utan vi har ju också ett samhälle vi ska spela emot och det gör, ja, och det, gör och det gör det här så jäkla komplext och där, där tror jag att det är för stort för en aktör att plocka i det är för stort för en bana att plocka i utan det här är någonting man måste titta på ett förbundsplan och se över och skapa rutiner för hur man ska göra för att föra de här informationen Så att, men det är en jätteintressant det är ett jätteintressant Nej. ämne som vi har börjat plocka ner och kolla lite på och Ja. Nej men jag, jag tror det är jätteviktigt Men om du säger så här då vad, Jag brukar fråga våra gäster om de har något minne Som man speciellt kommer ihåg Just som relaterat till säkerhet Jag vet du nämnde bland annat att du hade varit på Kaskogarna Den smällen mm. var och så Vad skulle du vilja säga vilken upplevelse för dig Inom motorsporten är det som kanske har Färgat ditt säkerhetstänk mest
1: Ja, det, det där är det är en, det är en svår fråga. Eh, för att jag har varit med om... Eh, tre tävlingar där... Eh, där jag har upplevt... Eh, eh, som har haft olyckor med dödlig utgång. Med. Eh, så alla de, de alltså alla de där grejerna sammantaget Ronnie Petersons krasch eh, till exempel eh, jag, jag var på Monza kom jag fan inte ihåg om det var 2000 eller 201 då eh, funktionär dödades liksom eh, och, 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 Det det, det utspelade sig direkt på storbildsskärmen framför oss som satt på läktaren. Eh, gäller åsen eh, alla de där grejerna eh, färgar igen. Det är en, en av de absolut värsta olyckorna som jag, jag har upplevt i min yrkesroll. Det var ju på Rin Knutstorp, eh, eh, måste vara varit 2010-2011, tror jag. Eh, när eh, det var ett stort gängförare i Superbike som kraschade uppe vid Krönet. Mm. Jag kommer inte ihåg hur många det var, liksom. men det, det var liksom fyra-fem eh, kroppar som mer eller mindre låg livlösa på banan. Va. Och eh, den stunden innan man visste hur det hade, hade gått, va, den, den var inte rolig. Alltså. Det var, då hade man ont i magen när man eh, stod där i pressrummet. Du uh, nu, nu ska jag inte säga att det gick bra För jag tror att tre hamnade ju mer eller mindre i gipsvagga va? Men, men uh, uh, alla överlevde som, uh, som väl var va? det, det, det får man ju säga men,
0: uh... Jo men vi har, vi har ju de här riskerna i, i, i våra sporter Vi utövas att det ska att det kommer att hända olyckor Så länge vi har människor med och så länge vi har teknik mm. med Så kommer det vara saker som fallerar Den kombinationen oh ja, oh ja. är ju liksom omöjlig att göra helt säker så att säkerhet kommer vi behöva i något perspektiv men, men det är väl lite som du säger är att det är ju den, den där stunden, den där väntan kan ju bli väldigt väldigt lång jag vet ju ofta, som i mitt jobb som brandman att man får ofta förklara att vad lång tid det tog innan ni kom hit och vi kanske, det, från att de har larmat så är vi på plats inom, inom någon ganska staka minut, men när du står där och väntar mm. eller när du står och väntar på ett besked eller någonting, eller bara när du står och väntar på bussen för den delen så tar det väldigt lång tid mm. den här väntan kan vara väldigt väldigt jobbig, ofta är det där som färgar. vi får ju ofta höra kanske efter insatser åt oh, det tog sån tid och så börjar vi kolla och inse att första gubben var på plats efter tio sekunder mm. men man, man upplever det lite olika och jag förstår också, står det där i på och kanske ser ditt din man eller din fru eller ditt barn kraschar så är det såklart att du kommer att tycka att det tar lång tid. Så så, så är det ju bara. Men för att få en ännu säkrare sport nu, vad, är, vad anser du, vad är liksom det viktigaste vi skulle kunna göra för att, för att skapa den där säkrare sporten?
1: Eh, ja... Ja, nu, nu, nu ska jag... Eh, du kommer att gilla det här svaret. Hur långt är ett snöre? Det är lite nej, en sån fråga. Nej, jag, jag, nej, men jag, jag tror att det bästa vi kan göra- det är faktiskt att ha den här diskussionen. Mm. Eh, jag tror att den är jätteviktig. Och att man lyfter säkerheten- eh, där, den, där den liksom blir... Eh, Angelägen för, för alla inom sporten och, och att det blir någonting som vi tänker på mycket mer proaktivt som du är inne på mm. eh, ja, som jag håller med om att vi, 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 och vi måste också ha en, en och, de, och den debatten måste också föras mot bakgrund av vad, vad är sporten? Vad, vad, är det vi, vad är det vi håller på med? Vad är vad är underhållningsvärdet i det här, vad, vad vill publiken ha vad vill deltagarna ha och, för sport va och, och sen måste vi anpassa säkerheten så mycket det går efter det
0: mm. Men det känns som ibland kan ju faktiskt säkerhet vara att Göra bilarna lite, lite långsammare än att göra dem ännu snabbare. För det är det någonstans vi jagar hela tiden. Mm. Att vi gör hela tiden Precis. bilarna ja. snabbare och så tar vi mer säkerhetsåtgärder och så mm. gör vi dem snabbare och så mer säkerhetsåtgärder. Och någonstans kanske vi måste inse att nu ska vi inte göra bilarna snabbare. Eh, vi kan ta, jag har tagit exempel förut men man tar som i dragracing i Toppfjul där man hade dödsolyckor på 402 meter. Och sen bestämmer vi backar ner till 300 meter för det ska inte gå så fort. Idag mm. kör vi snabbare på 300 meter än vad vi gjorde för 10-15 år sedan på 400 meter. Idag är vi uppe i hastigheter över 530 km i timmen på 300 meter. No. snabbare liksom än vad vi gjorde på 400 förut. Så vi, vi har ju någon form av driv att det ska gå fortare och det ser man tycker jag med dynamiken i F1 till exempel att det är ju hela tiden strävan hur kan vi få det att gå så fort som möjligt istället för att kanske mm. ta tillbaka den nerven. Där kan vi känna, där tycker jag som har varit lite Indikar fantastisk. i snart två decennier att där tycker jag Indikar har haft en bättre tänk när man kanske inte gör bilarna så vansinnigt snabba eh, utan det är kvar lite känsla. Jag satte och kollade på någon klipp från St. Petersburg när de kör över någon järnvägsövergång där och så kommer en snabb vänster. Om liksom, man ser mm. verkligen hur det hoppar och stötsar och far i bilen jämfört med f där man liksom, knappt ser vibrationer när de kör. Mm. Att... Ja,
1: men det, 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 det där är ju Alltså fartkänslan För publiken Den har egentligen noll att göra Med den verkliga eh, Farten så att säga Den, den eh, farten som, som, som bilen Går i eh, Jag menar det, det räcker med att titta på Gamla arkivbilder Från standard Racing För, för 20-30 år sedan så rörde sig bilarna betydligt mer. Alltså det här med, med, och det är vad det handlar om. Liksom. Mindre grepp. Där gäller väl kanske inte stötdämpartillverkare och sånt där. <laughs> men se till att bilarna rör sig. Alltså då, då, då behöver farten inte vara så jäkla höga.
0: Ja, men är det inte det som är avvägandet? Vi har ju liksom balance of performance på motormässigt för att vi ska jämka ut bilarna. Någonstans mm. kanske vi ska ha ingenjörskapat eh, feeling i bilarna vad det gäller dämparna också. Att vi inte ska hela tiden sträva och göra alla bilar till strykjärn. Göra alla bilar till mm. att de kan köra så, så fort som möjligt. För det, Precis, alltså, det, det,
1: jag, jag fattar ju naturligtvis att alla som levererar teknik till motorsport... De vill naturligtvis visa upp sitt kunnande. Men jag tror inte att det finns något motsatsförhållande till det. Därför att du behöver inte. Du behöver liksom kanske inte backa tillbaka så jädra mycket för att ändå ligga väldigt, väldigt, väldigt långt från det som sitter i våra så att jag, jag tror att det går mycket väl att uppvisa sin, äh, sitt kunnande och sin teknik. och Det, det finns ju andra aspekter än att äh, exempelvis stötdämpare ska vara... Äh, äh, alltså, det, det, de, de kan ha inställningsmöjligheter. Det finns olika sätt att, att lägga fokus på det, va? att... Äh, äh, det kan ju handla om att uh, hur man bäst ställer in sina stötdämpare också. Och sen kan de ju kanske. Uh, sen kan man kanske göra bilen lite mjukare ändå genom att inte ha de allra värsta lösningarna på, på bilarna. Liksom.
0: Ja men absolut. Nej, men jag, jag tycker det, det är ju roligt att se när det är lite kamp, när det är lite nerv, när det är lite när kanske vissa bilar har fördelar på vissa partier och inte idag ser vi ju mer. Alltså, vi har enhetsbilar alla ära för man kan lägga mer pengar på säkerhet. Men någonstans tappar man ju lite skärmen i enhetsbilar också. Där tycker jag väl indikar ändå att hitta någon form av rätt nivå. När man ändå har olika motorleverantörer. Och man ställer in sakerna lite som man själv vill. Och man har förare med olika egenskaper. Man skiftar mellan oval och, och stadsbanor. Och, ja, man är bra på olika saker helt enkelt. Och det, det tycker jag är faktiskt är... Det är rätt så trevligt. Formell ser vi kanske hur banerna börjar se väldigt lika ut när jag har ritat de flesta av dem.
1: Ja, det är men det det går ju landat landa ett flygplan på på, mm. på tvären på <laughs> vissa av de här
0: Ja, men ändå ser vi ju liksom alltså. ser vi ju Grosjons krasch som ändå är ska vara en sån överingenjörskapad bana så finns det ju fortfarande Partier, eller det finns fortfarande räcken och sånt som definitivt kanske inte har sin plats på den banan för mm. att vi har hela ja, tiden mänskliga faktorn.
1: Och det, det kan mycket väl vara så att med 30-40 km timmes lägre hastighet i, i kurvpartiet innan där så hade Grosjean aldrig eh, blivit räddad av eh, Halon därför att bilen hade aldrig gått igenom räcket. Va?
0: Ja, men så är det. Jag brukar, jag brukar ju titta på Bianchis krasch när han hamnade under en teleskoplastare. Och där är många som säger att vi måste ha ett, ett eh, underkörningsskydd. Vi måste ha liksom, så att säga, någonting som gör att hamnar under någon eller någonting så lyfter det. Och då blev ju Hilon det som blev kontentan. Eh, men för mig så tycker jag någonstans att det första vi skulle haft där det är ju något form av buffertfordon, att de hade fått ut ett fordon som hade i tid kunnat ställt sig och kanske skapat det där som hade gjort att de hade behövt slaga av hastighet och höjt sin uppmärksamhet. Det är väl mm. kanske sådana saker man primärt skulle behöva titta på. För att risken är ju att även om jag har en Halo så är det fortfarande inte bra att köra in under en teleskoplastare. Det är inte så att jag vill sätta på... Alltså Halon kommer ju skydda och det är ju... Jag vill förhållandevis bra. Men det är ju inte så att jag ska göra en sak som gör att jag... Kan känna mig trygg. Att nu kan jag köra under någonting. För då pushar jag någonstans framåt... Eh, min gräns hur mycket risker jag tar. Så att det finns ju kanske organisatoriska problem att lösa... Innan Halon kom in. Och du vet jag. Det har ju FIA också när jag lyssnar på dem, då har de också lyft och sagt att man behöver kanske se över hur man jobbar ute på banorna. FIA genom f och det som är väldigt restriktivt med att skicka ut bilar på banan. Man har mycket fotburen personal, men de har inte möjlighet att kunna skapa den där barriären som kanske hade behövts.
1: Mm. Ja, men det, det, det finns ju undersökningar på det där att eh, när man inför vissa säkerhetsåtgärder så... så... Eh, börjar folk bete sig mer oförsiktigt också. Man, man inbaggas i en eh, trygghet att eh, det, det, är, det är mycket säkrare än vad det är. Va? Och det i sig blir ju en säkerhetsrisk. Eh, och det, det har vi ju varit inne på när det gäller det här med banorna till exempel. Att förarna pushar mycket, mycket mer därför
0: att misstagen kostar ingenting. Liksom. Så att eh, ja. Men Juki, du verkar ju ändå ha en rätt så. Ja, om jag ska säga, en rätt så övergripande bild av säkerhet. Är det någonting du känner du skulle vilja lära dig mer om motorsportsäkerhet?
1: Eh, alltså jag vet inte. Jag, det finns ingenting som jag kan peka på sådär kon konkret. Jag försöker liksom hänga med i eh, vad, vad som händer. Det, det, det jag skulle se fram emot nu när du har kört igång den här podden eftersom jag vet att du har ett eh, ett jädra bra kunnande om just det här med, med skillnaden till exempel mellan Formel och indikor. hur man jobbar med säkerheten i USA där, där, där tror jag det finns eh, eh, det, det är jag nyfiken på och jag tror att eh, jag tror också att vi kan ha väldigt mycket att lära av hur man, hur man eh, jobbar med säkerheten där borta
0: Ja men absolut, jag är väl jag är väl den enda vad jag vet utanför Nordamerika som har genomgått vissa av deras utbildningsprogram så jag har ju fått haft en förstahands koll på hur de jobbar och jag måste ju säga det att de har ju ett, de har ett mer jordnära tänk än kanske Fias tänk och ett tänk som jag tror skulle vara mer applicerbart på den typen av verksamhet vi kör. De tänker ju mer från gräsrötten och hela vägen upp medan mm. Fia börjar, alltså. Många gånger får jag frågan om vad fiasystem system handlar om. Och jag skulle vilja säga att fiasystem system... Nu tar jag inte champagne för att det är vad Fia ibland tycker om. Men eh, tänk det här stora glas, glaspyramiden på den här banketten eller bröllopet. Och så börjar man hela längst upp. Och så fyller mm. man glasen sakta ner. Och så är ju fiasystem system lite vad det gäller all säkerhet eller så. Att man tror ju att om jag börjar med någonting uppe i F1 så kommer ju det till slut att handla, hamna i en nationell eller regionell formelbilsklass, till exempel som Halon. Och då, då mm. sätter man in Halon F2, efter F1 då, och har dem i Titan. Och sen så kommer de in i F3 och F4 i Stor. Och sen hoppas man att de kanske sköljer ner och nu börjar man se att det kanske börjar komma in någon Halo på någon Radical och lite sådana saker. Men vi vet ju till exempel att vi kommer ju aldrig att få se en Halo på en historisk Formel V. Så någonstans så finns det liksom en, en linje, ett streck- där vi inte tar oss mm. längre ner. Medan det amerikanska tänket är ju mycket mer att- om vi börjar nerifrån och så börjar vi bygga en struktur- och så plockar vi bara på oss mer och mer kunskap- och klär på oss uppåt. så Till slut när vi är där uppe så är vi väldigt alert. Mm. Och jag skulle vilja säga att det är nog ett mer gångbart sätt- för oss kontra alltid i sättet. Sen av vår europeiska placering och vårt land så brukar vi ofta ligga närmare FIA. Men i det här scenen har du helt rätt. Så det, det ska vi absolut försöka titta på framöver här och titta på skillnader. Mm. Och det finns otroligt mycket att lära från USA. De kör ju så mycket mer än oss. Jag pratade med Tyler Backman som är ansvarig för World of Outlaws. som kör eh, de här... Eh, Dirtrack racen, man ser de här böggisarna med jättevingar som kör runt banor och flyger och överallt. De sanktionerar 8000 tävlingar varje år. De har över 80 000 licensierade förare inom World of Outlaws. Alltså de har ju sån erfarenhet och de, har, de, alltså de, de kör ju sån mängd. Och det är det som gör att de ofta... Alltså, om vi tycker att vi får testa lite saker- då får ju de testa det tio gånger om. Och det gör ju att de lär sig. Och det, den kunskapen ska vi försöka ta del av. Så att, absolut. Men om det är så här nu- att man är lite intresserad av att se vad du pysslar med oss här. vart kan man hitta dig någonstans?
1: Ja, ja, jag är inte så jävla intressant i sammanhanget- som V8 <laughs> Fanderkors, som jag är, ju, jag är också ordförande- för förra föreningen där- Förutom att jag jobbar med media och PR runt det Men eh, jag tycker Vill man följa denna förnämliga serie Då ska man gå in på wwwv 8 Och kolla Vi finns ju på Facebook också eh, v 8 fandekars. Så att eh, det, det, är väl, det är väl den rekommendationen jag hör. Sen kan man, sen, om, man, om man vill Om man vill <laughs> Så kan, så kan man gå in på, på Spotify och, och söka på Gryningen och Aska.
0: Ja, jag tänkte så, precis
1: säga så, det. Så, 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 så får man höra mitt band.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Där kan man ju faktiskt höra dig. Då. Jag hade en erskrivet ja, här så att, för du, du ja. spelar ju det bandet. Du har ju, en liten, du har ju en historik som musiker också. Så uh, du är en mångfacetterad man på det sättet.
1: <laughs> ja, men vi, 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 vi kan
0: väl låtsas det i alla fall. <laughs> ja, jo, Nej, men det, 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 det kan vi det kan väl säga. Jag kan ju säga att ja. vi har ju jobbat ihop både på STCC och sen har vi jobbat ihop på V8 bland annat. Mm. Så att vi har ju kamperat lite runt om i Norden ihop. Och det brukar bli långa, många och bra samtal om både motorsport och politik och samhälle och all allsjöns olika samtalsämnen alltid lika intressant och givande så äh, jag tycker det är jätteintressant att få det här perspektivet från någon mm. som kanske inte står och har specifikt med tävlingsarrangemanget att göra för det är så viktigt att vi även lyfter in det här perspektivet, jag vill ju få alltså, perspektivet, såklart och jag vill även få promotorperspektivet så småningom här också för att jag tror någonstans att den dag vi samlar alla de här perspektiv och klä på den här ...figuren som är säkerhet... ...så kommer vi kanske inse att säkerhet är komplext. Det är väldigt mm. många vinklar... ...och väldigt många infallsvinklar på frågeställningarna. Men om vi inte börjar titta på de här infallsvinklarna... ...om vi inte bryter ner det här till någon form av struktur... ...då kommer vi aldrig komma någon vart. För att jag kan ju sitta och göra min räddning... ...och fundera på hur jag ska rädda berga, rädda berga. Men om jag aldrig sätter mig och pratar med utövare... ...så kanske jag inte... Få höra deras input, vad de tycker att vi ska göra. Eller om jag inte pratar med er som representerar för sig i media, mediapress, den biten. Då kanske det, är, det kanske är enklare för mig att ta hjälp av er som har gjort vissa gånger att göra ett informativt avsnitt i eran klasstidning för att förklara vad vi gör. För då kanske vi är enklare att få med oss de tävlarna att förstå att vad vi har för kunskapsnivåer, vad vi har för utrustning, vad vi tänker göra när vi kommer ut dit. Och det underlättar för mig. Så att på något sätt är det lite synergieffekt- att vi har de här samtalen. Så det vill jag absolut fortsätta mm. med.
1: Ja, men absolut. Och det, det, det du säger är väl en lämplig slutkläm- egentligen på det här samtalet. Och det är att... Det, 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 eh... Motorsport är väldigt komplicerat. Det är en komplicerad verksamhet som bedrivs med många olika aktörer som är involverade. Och i alldeles för hög grad idag så jobbar alla dessa aktörer i varsitt fack. Och mm. skotten mellan de här facken är lite för täta. Vi måste ta oss till en punkt där vi faktiskt alla jobbar tillsammans mot ett och samma mål och det här är, säger jag inte för att så att säga lägga skulden på någon enskild part i detta det, det, det här det är nog också ett resultat av väldigt många lägger mycket ideell tid på, på det här och, och, och det, 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 är, det är inte så jäkla lätt att kanske <laughs> behöva lägga ännu mer tid på det men vi, vi skulle behöva ta oss lite närmare varandra Allihopa. Och säkerheten eh, ska vara med den, eh, i det samtalet.
0: Ja men absolut. Det låter som en kanonbra slutkräm. Men eh, Joakim tack för att du tog dig tid och eh, så lever vi synas ute på banan när säsongen kommer här misstänker jag. Jag hoppas jag.
1: Jag tackar för att jag fick vara med. Tack så. du ja.
0: Bra hej. Det var ett givande samtal kände jag med Joakim och och som sagt han har en liten annan infallsvinkel än de vi har pratat om tidigare jag tycker Joakims infallsvinklar är väldigt intressant för att det här är ju en balansgång hur gör vi det intressant samtidigt som vi gör det säkert och som sagt alla åsikter behöver inte alltid vara om mer säkerhet utan tvärtom så tycker jag och faktiskt håller med Joakim att vi kanske måste fundera över hur vi gör det bättre istället och jag tror att vi kan hitta en bra mix där vi kan använda små enkla medel mer än de här grandiosa dyra investeringarna som många gånger dyker upp. Jag ser ju till exempel att eh, de föreläsningar och eh, utbildningar som jag har varit på så handlar ju väldigt mycket om att kanske få en förare att låsa sina bälten. Han har redan köpt bältena, han har redan investerat de pengarna. Men det är lika bra att få honom att låsa bälterna på rätt sätt- eller att installera dem på ett korrekt sätt- eller att sitta på ett bättre sätt i bilen- eller helt enkelt bara ha en förståelse för hur han ska arbeta med sin utrustning. Samma sak handlar ju faktiskt om barnägare och arrangörer också- att få dem att förstå att de kanske har förutsättningarna- men man kan trimma till hur man arbetar med förutsättningarna. Och det är det här som är så intressant i säkerhetssamtalet- att ingen åsikt är fel- och det är kompromissen och samtalet vi är ute efter. Jag hoppas ni nu efter fyra avsnitt har kanske börjat förstå vad vi är ute efter i podden. Och som sagt, har ni förslag eller idéer så gå bara in på The Motorsport Rescue Guy på Facebook eller på Instagram och skicka ett meddelande. Är det så att vi träffas på ute på banorna så är det som sagt bara att komma framåt. Ge mig ris eller ros, förslag och idéer på vad vi skulle kunna göra som just du skulle vilja höra. Så sagt Liga har vi börjat smyga upp på de flesta plattformar. Det tar ju tag innan man syns på alla plattformar. Men nu har jag kollat runt lite och jag tror vi är synliga på de flesta där man kan lyssna på poddar. Så passa gärna på att prenumerera så ni inte missar när det kommer nya avsnitt. Som sagt, vi ska släppa ett avsnitt i veckan och vi släpper det tisdag morgon jag har ett litet schema på vad jag tänker ska komma framöver. Men det tänker jag inte riktigt avslöja utan vi har några riktigt roliga saker på gång här. Och eh, som sagt, jag vill tacka er för att ni lyssnar och för att ni är en del av samtalet. Och jag hoppas att de här poddarna och de här samtalen kanske gör att ni också pratar säkerhet. I era garage eller ute i klubblokalerna eller på banorna. Och är det så att ni känner att ni vill prata mer säkerhet så... Hör gärna av er så kanske vi kan sätta ihop någonting i eran klubb eller i eran serie eller eran arrangör så kan vi prata mer säkerhet. För jag tror att det är så vi kommer någonstans genom att vi vågar prata med varandra. Och eh, som sagt, det är samtalet som är grunden och fundamentet i den här podden. Men eh, jag ska inte uppehålla er så mycket mer utan jag vill faktiskt tacka för att ni har tagit den här timmen och lyssna och vi syns väl nästa vecka så fram till dess så tar det säkert så hörs vi på.